0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 40 und die Folge heißt Selbstzweifel loslassen und ich will mit dir meine fünf Schritte teilen, die mir helfen bei Selbstzweifel und manchmal für den Selbstzweifel aber auch dazu, dass man was macht, wie zum Beispiel diesen Podcast, der der erste ist, den ich zum zweiten Mal aufnehme. Was ein bisschen verrückt ist, aber ich hatte Zweifel, ob die erste Version gut genug war. <lacht> Und es ist irgendwie spannend, dass das bei der Selbstzweifelfolge passiert, oder? Aber ich dachte, ich werde vielleicht nachher darüber noch ein bisschen erzählen. Mal gucken, wohin uns die Folge trägt. Zuerst einmal aber ein kleiner Werbebeitrag für den Sponsor dieser Folge, Brain Effect. Ich danke Brain Effect für das Sponsoring des Podcasts. Ihr bekommt 20% auf die gesamte Produktpalette von Brain Effect. Bitte checkt Ihre Seite mal aus. Ich verlinke sie in dem Text zu dem Podcast. Und Ihr findet dort jede Menge natürliche Nahrungsergänzungsmittel für ruhigeren Schlaf, Regeneration, auch fürs Wachsein und alles Mögliche. Schaut mal rein und mit Silja 20 gibt es 20%. Okay, Werbepause zu Ende. Und jetzt geht es um Selbstzweifel. Vor einiger Zeit, also vor etwas längerer Zeit schon, habe ich Folge 12 aufgenommen. Und die hieß, wie du lernst, dich selbst zu lieben. Und da ging es darum, dass wir das lernen können und zwar immer und immer wieder lernen können und dürfen. Und in Folge 12 findest du ein paar der, der Ideen dazu, wie ich das mit mir versuche oder auch mit Klientinnen und Klienten versuche. Heute wird es darum gehen, warum wir überhaupt Selbstzweifel haben, weil ich glaube, jeder von uns kennt sie und ich kenne keinen, der sie nicht hat. Ganz oft sind Selbstzweifel gar nicht so schlecht für uns. Sie bringen uns dazu, uns mehr anzustrengen. Wir fühlen uns vielleicht nicht gut genug oder wir haben das Gefühl, etwas ist nicht gut genug oder mh, wir müssten besser sein als irgendwas, und dann beginnen wir mehr zu tun. Wir beginnen uns anzustrengen, wir beginnen mehr zu lernen, wir beginnen früher aufzustehen, keine Ahnung, unsere Haare ordentlicher zu föhnen, was weiß ich, was du für Selbstzweifel hast und wozu sie bei dir führen. Aber es ist eine schöne erste Frage mit einem ersten Atemzug vielleicht, wenn du Lust hast. Atme mal tief mit mir durch und denk mal drüber nach, wo hast du Zweifel, ob du irgendwie gut genug bist oder ausreichst und wozu führen die Zweifel? Und ich habe das Beispiel gerade vor Augen. Ich habe gestern den Podcast aufgenommen. Ich war noch nicht richtig fit nach meiner Magen-Darm-Grippe, die ich in dieser Woche hatte. Und ich habe den Podcast aufgenommen, aber ich war irgendwie nicht ganz so klar und nicht so... Auf den Punkt hatte ich das Gefühl wie sonst und es hat mich abends wachgehalten beim Schlafen, was super selten passiert und ich habe gedacht, okay, irgendwie fühle ich mich damit gerade gar nicht wohl, also muss ich es nochmal aufnehmen, weil ich weiß, Leute freuen sich auf meinen Podcast und ich will keinen enttäuschen. Und das kann eine Möglichkeit sein von Selbstzweifel, der mir zum Beispiel hilft, eine gewisse Qualität zu erhalten, damit, weil ich mag, dass Menschen mir zuhören und ich weiß, dass wenn man einmal was hört, was man doof findet, man dann nicht mehr so Lust hat und man eine zweite Chance irgendwie schlecht kriegt. Also hat es dazu geführt, dass ich heute an dem Samstag Nachmittag nochmal schnell einen Podcast aufnehme, weil ich dachte, nee, das ist es mir heute wert. Und dazu kann Selbstzweifel im Guten führen. Also manchmal spornt er uns an, etwas zu tun für eine Sache, die wir lieben, weil ein Gefühl in uns sagt, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Also zweifelt an etwas, was wir getan haben oder an etwas, wie wir sind. Oder Und das will ich doch erst erstmal auseinanderbringen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Selbstzweifel. Die einen Zweifel sind in Zweifel daran, an Produkten, die du gemacht hast. Selbstzweifel darüber, oh, war das damals gut und war das okay und so. Und dann zweifeln wir eigentlich eher an Dingen, die wir getan haben, an Ergebnissen. Das ist interessant, weil wenn wir an Ergebnissen zweifeln, können wir einfach gucken, kann man es wiederholen, kann man anders machen, kann man lernen. An Ergebnissen zweifeln ist überhaupt nicht schlimm. An Ergebnissen zweifeln bedeutet lernen, wenn wir eine Lernschleife einbauen. Wenn wir sagen, okay, was ist passiert? Und ich kann ja sagen, was gestern passiert ist, ich war nicht richtig fit, nicht der richtige Moment, um den Podcast aufzunehmen. Eigentlich wusste ich es, aber irgendwie wollte ich es auch abhaken, weil ich dachte, dann habe ich meinen Schreibtisch leer, wenn wir ein paar Tage weg sind. <lacht> Wenn du das hörst, sind wir übrigens schon wieder da. ne? Aber weil wir ein paar Tage wegfahren wollen, wollte ich es irgendwie weghaben. Und dann habe ich abends gedacht, nee, das ist Quatsch. Ich will das nicht weghaben, ich mache es total gerne. Und irgendwie war ich heute überhaupt nicht in der Lage, diese Stimmung und das, was der Podcast eigentlich ist, rüberzubringen. Also musste ich es nochmal neu machen. Es geht nichts dran vorbei. Also zu gucken, was hat dazu geführt, dass dieses Ergebnis passiert, das ist eine Lernschleife. Wieso ist das Ergebnis nicht so, wie ich wollte, was ist passiert, wie war die Grundlage, wie war ich drauf, was waren die ähm, Zutaten, die ich hatte, wieso ist das Ergebnis so geworden. Lernschleife. Der zweite Zweifel ist ein Zweifel an unserem Selbst und das ist eigentlich ein Ego-Zweifel, würde Eckart Tolle wahrscheinlich sagen, weil wenn du dich fragst, an was zweifelst du normalerweise, das können wir ja auch mal gucken, mal zu überlegen, Mensch, woran zweifelst du eigentlich am meisten? Und ich habe eine Frage gestellt auf Instagram, also ich habe gefragt, was ihr wissen wollt, wenn ich jetzt diesen Podcast mache und es war ganz spannend, weil ich ziemlich viele Antworten gekriegt habe und auch ziemlich viele Fragen, aber ich habe auf jeden Fall die Frage, also die Antwort bekommen, dass Selbstzweifel fast jeder kennt und ohne Ende solche Antworten war da und die anderen sind immer besser und mache ich überhaupt alles richtig und bin ich gut genug und darf ich das und kann ich das und ähm, hier, ich alles, hat auch jemand geschrieben, was ich sehr lustig fand. Also, wir alle haben Selbstzweifel, aber woran zweifeln wir? Wir zweifeln meistens, verzweifeln daran, dass wir nicht so ideal sind, wie wir gerne wären. Oder? Frag dich mal, woran, wann, was sind deine schlimmsten Selbstzweifel? Meiner ist immer, wenn mich ein Selbstzweifel plagt, dann ist es zu 90 Prozent, ich bin nicht gut genug. Dann gibt es noch einen Zweifel, das ist ein Zweifel übrigens an meiner Fähigkeit und an meiner Moral, also dass ich nicht gut genug bin im Sinne von moralisch. Das sind die zwei Arten von nicht gut genug sein. Und dann gibt es noch manchmal einen Zweifel an, ich habe nicht genug Zeit. Was sind Zweifel an Ressourcen sind und kein wirklicher Selbstzweifel, sondern mehr so ein Zweifel an meinen Rahmenbedingungen. Alle Zweifel halten mich davon ab mit Freude und Leidenschaft und Leichtigkeit, meinen Weg zu gehen, wenn ich es zulasse. Darum will ich hinterher mit dir die fünf Schritte teilen. Also es macht total Sinn, mal zu gucken, woran zweifle ich eigentlich? Was ist unterm Strich die Essenz davon? Zweifelst du an deiner Fähigkeit, an deinem Können, an deinem Mut, an, deinem, an deinen Rahmenbedingungen, an deinem Temperament, an deiner Leidenschaft? Woran zweifelst du? Und dann schau dir das an und denk dir, was für ein Ideal hast du eigentlich im Kopf? Was für ein, ich wäre gern. Und ich will mit euch heute teilen, der Podcast ist ja immer super persönlich. Und ich... Ich will mal mit euch teilen, was ich manchmal für ein Ideal habe. Wenn ich dieses habe, ich bin nicht gut genug, dann habe ich ein Ideal im Kopf und das sehe ich manchmal bei manchen Lehrerinnen, die ich bewundere oder wo ich Bücher von lese oder bei denen ich Yoga gelernt habe, da sehe ich einen Ausschnitt von weisen Frauen meistens, aber auch Männern und die die haben so eine Ruhe in sich und Gelassenheit. Und die, die scheinen so alles zu durchdringen. Und die scheinen auch in so einer geplanten, ruhigen, Vehemenz, einer freundlichen Vehemenz durchs Leben zu gehen und ihre Mission zu erfüllen. Und das inspiriert mich total. Es hat mich ermutigt, meinen Weg zu gehen. Und und, 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 Das ist super, das zu haben. Aber es ist totaler Quatsch, sich damit zu vergleichen. Hört ihr also nochmal die Vergleichen-Folge an. Die gibt es auch. Verlinke ich euch auch. Wenn ich dran denke, sonst müsst ihr mich dran erinnern. Ne? Warte, ich schreibe mir das kurz auf. Vergleichen. Und Beides ist wie so ein, also ich habe wie so ein Glanzbild von mir in meinem Kopf, bei ganz vielen Situationen. Das ist zum Beispiel manchmal so, dass ich denke, auch ich wäre dieses Glanzbild, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, in so einem selbstzweifelarmen Moment, wenn du dich zum Beispiel, habe ich das manchmal, wenn ich mich irgendwie schön mache und mir vorstelle, was ich anziehe auf einer Party oder bei einem besonderen Event. ich denke, oh, das ziehe ich an mit dem und dann freue ich mich total darauf und dann mache ich mich fertig. Okay, ist ein bisschen oberflächlich gerade, aber ich komme wieder zurück zum Zweifel, okay. Okay. Und dann freue ich mich jedenfalls total und ich bin voll guter Dinge und dann mache ich das an dem Tag und ich ziehe mich an und dann gucke ich in den Spiegel und es ist so ein, so ein weil es überhaupt nicht aussieht wie in meinem Kopf. Mein Glanzbild war viel makelloser, war viel strahlender, war irgendwie elanvoller. Und dann gucke ich in die Realität und die ist auch zum umarmen. Und die ist toll, weil es gibt keine andere Realität. Also ist das Glanzbild so ein Quatsch, was wir im Kopf haben? Also bis hierhin kurz zusammengefasst. Wenn wir am Selbst zweifeln, dann hat es manchmal einen guten Grund. Es ist manchmal ein Ansporn, weil es ein Zweifel gar nicht an unserem Selbst ist, sondern an einem Ergebnis, was wir produziert haben. Und das ist interessant, wenn wir eine Lernkurve einbinden. Wenn wir eine Lernkurve einbinden, dann können wir... Aus Ergebnissen, die uns nicht gefallen, ableiten, wie es ist zu dem Ergebnis gekommen und neue Verhaltensweisen oder F Prozesse etablieren für uns, für unsere Dinge, die wir tun, für die Tagesabläufe, die wir machen. So habe ich meine Morgenpraxis etabliert, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche irgendwie Zeit für mich, wann kann ich das machen morgens? Dann habe ich Dinge ausprobiert, mehr und mehr und mehr und so wächst und wandelt sich die Morgenpraxis immer mal wieder. Und dann gibt es den Zweifel an uns wirklich selber. Und der ist ein Zweifel an irgendwas wie einer Fähigkeit, wie ähm, einer, einer Idealvorstellung, die wir im Kopf haben, wie Bildern von anderen, die wir im Kopf haben. Und das ist Quatsch, weil keiner ist ein Glanzbild und es gibt keine Perfektion. Und ich liebe total... Das Buch von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark, weil sie so dafür plädiert, dass wir unsere Verletzlichkeit und all unsere Zweifel annehmen. Und ich will ähm, mal kurz sagen, wozu Zweifel auch führen können. Und ich will etwas von Brené Brown vorlesen aus ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark. Die Quintessenz ist, dass die Bereitschaft, etwas Großes zu wagen ein Gefühl des Selbstwerts voraussetzt. Die Scham aber schickt die Gremlins los, um unseren Kopf mit ganz anderen Botschaften zu füttern. Wage nichts, du bist nicht gut genug. Werd bloß nicht zu dreist. Das Wort Gremlin kommt aus dem Film von Steven ähm, Spielberg, erklärt sie hier. Es sind manipulative Monster, die Spaß an der Zerstörung haben. In vielen Kreisen, auch bei mir ist das Wort Gremlin zu einem Synonym für das Muster der Schamattacken geworden. Und das ist ein Selbstzweifel, der uns nicht, wie der, wenn wir am Ergebnis zweifeln, motiviert, etwas besser zu machen, sondern es ist ein Zweifel daran, ob wir überhaupt dürfen oder können. Und es ist ein Zweifel daran, nicht wie gerade, dass wir dieses, oder doch, es ist ein bisschen auch ein Idealbild, dem wir meinen, nicht genügen zu können und dem die Stimme in unserem Kopf Futter gibt und uns sagt, guck mal, das kannst du doch gar nicht und so gut bist du doch gar nicht und so toll bist du doch gar nicht und dann trauen wir uns nicht. Und das Spannende ist, dass all das bedeutet, dass wir uns darum kümmern, wie sehr wir glänzen werden oder nicht, statt ob wir unsere Mission in die Welt bringen. Und den Gedanken liebe ich total, weil er mich immer wieder rausholt aus, aus Selbstzweifeln, wenn es um meinen Job geht oder um zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder um, keine Ahnung, wenn mich Leute was fragen, wenn ich ein Coaching mache. Es ist nicht so, dass ich immer denke, ich weiß alles oder manchmal, ich kann mir manche, manche Podcasts von mir nicht anhören, weil ich sie überhaupt nicht so gut finde. Und dann bin ich voller Zweifel oder wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Yoga- und Coaching-Workshop habe, bin ich vorher aufgeregt und habe Angst, dass es den Leuten nicht das bringt, was ich, dass ich nicht das rüberbringen kann, was ich rüberbringen will und dass es ihnen nicht das bringt, was ich will, dass es ihnen bringt, wenn jetzt zum Beispiel im November die Clear Your Inner Sky Workshops stattfinden, die beiden, die eigentlich die Intention haben, im November, wenn alles grau und regnerisch ist, den inneren Himmel aufklaren zu lassen und ich weiß, was ich für ein Gefühl erzeugen will und ich weiß mit welchen Yoga und Pranayama und Coaching-Technik ich das machen will und trotzdem weiß ich genau, dass ich da sitzen werde in Leverkusen und in Ratingen und Angst haben werde, dass es nicht klappen wird und dass die Leute es doof finden und es albern finden und nicht mit mir singen wollen und 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 ich weiß genauso gut, wie glücklich ich danach sein werde, aber stell dir vor, diese Stimme würde mich abhalten und das kann sie nur das habe ich gelernt irgendwann, das kann sie nur wenn es mir weiterhin darum geht, wie gut ich bin, wenn wir am Selbstzweifeln und das Selbstzweifel uns bestimmt, also wir bestimmen, ob wir das dürfen oder machen oder ob wir überhaupt so einen Artikel schreiben dürfen oder diesen Vortrag machen dürfen oder der Kollegin das sagen dürfen oder diesen Typen ansprechen dürfen oder, 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 keine Ahnung, was, wovor dich deine Zweifel manchmal abzuhalten drohen, dann ist es doch nur so, dass es dann darum geht, dass du Angst hast vor dem, vor der ähm, Ablehnung. Dass wir alle Angst haben vor der Ablehnung, vor der Kritik, vor dem, dass wir uns zu sehr rausgewagt haben, vor dem, dass uns jemand sagt, sag mal, was meinst du denn, wer du bist? Und ey, vielleicht wird es passieren. <lacht> Mir ist es passiert. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich habe mal einen Workshop gemacht in meinem alten Job und ich habe immer gute, ich liebe es, Trainerin zu sein. Ich freue mich, wenn ich Trainings gebe. In diesem Jahr gebe ich noch zwei freie Coaching-Seminare. Ich liebe Trainings, die, auch wenn kein Yoga stattfindet, total, weil die Gruppendynamik toll ist, weil man nochmal andere Sachen machen kann. Erwachsenenbildung ist einfach super und ich habe ein ähm, zum Thema Vertrieb ein Training gemacht und es ging so um Glaubenssätze für Vertriebler und zwischendurch gefragt, wie es den Leuten geht. Und ich fand die Stimmung war gut und so weiter und ganz am Ende hat jemand gesagt, ja, also ich habe schon viele Trainings erlebt, aber und von jedem konnte ich was mitnehmen außer von diesem. <lacht> Und es ist mir total gut in Erinnerung, weil ich echt einen Moment baff war und dann meinen Selbstschutz ansprengen wollte und diskutieren wollte, aber das habe ich zum Glück in den Griff gekriegt und nichts gesagt, sondern verstanden, dass jemand einfach nichts damit anfangen konnte. Und dann habe ich geschafft am Abend, und deshalb bin ich so stolz und deshalb weiß ich das noch, einmal zu verstehen, dass die Person überhaupt keinen Brass auf mich hatte, es hatte gar nichts mit mir zu tun. Alles, was die Leute sagen, hat mehr was mit ihnen selbst zu tun. Und zum Zweiten, dass ich weiß, dass dieses Training gutes Training war und dass ich dahinter stehe, was ich da gemacht habe und dass es okay ist, wenn es nicht für jeden ist, weil es anderen was gebracht hat. Und dann kommt der, komme ich zurück zu dem Punkt von gerade. Um was geht es bei den Dingen, die du tun willst, die du machen willst? Wenn du den Typen anspringen willst, anspringen, oh Gott nicht anspringen, ansprechen willst, geht es hoffentlich um die Liebe. Oder darum, jemanden kennenzulernen. Oder wenn du die Frauen sprechen willst. Oder wenn du, keine Ahnung, dich entschuldigen möchtest. Oder wenn du einer Kollegin was erklären willst oder einem Kollegen oder ähm, irgendwas machen möchtest, diesen Artikel schreiben, endlich äh, den Blog gründen, endlich, keine Ahnung, irgendwas machen, was dich heute noch, was heute noch furchteinflussend für dich ist. Dann frag dich, was ist die Mission dahinter? Um was geht's? es? Geht es um die Liebe? Geht es darum, einem etwas zu teilen? Glaubst du, es wird jemandem anderen gut tun? Und jetzt kommt der Punkt. Immer dann, wenn du etwas tun willst, von dem du überzeugt bist, dass es jemandem anderen gut tun könnte, dann sind deine Selbstzweifel eigentlich Bullshit. Dann bedeuten sie, dass ja klar, mein Ego findet es auch besser, wenn Leute mich gut finden, aber ganz im Ernst, wenn jemand doch jetzt in einen Yoga- und Coaching-Workshop von mir kommt und der Großteil der Gruppe geht raus mit einem guten Gefühl, es ist es dann nicht fast wurscht, ob sie mich jetzt super cool finden oder nicht? Ist es ist dann nicht wurscht, ob sie hinterher was zu mir sagen oder nicht, dass es schön war oder keine Ahnung? Eigentlich ist das egal und wenn ich... Wenn ich einen Artikel schreibe, dann ist doch die Frage, schreibe ich das, um viele Likes zu bekommen oder schreibe ich das, weil ich denke, den Leuten, für die es, die Leute, für die es gemacht ist, denen wird es gefallen. Und der Blickwinkelwechsel hilft mir immer wieder. Für wen tue ich das? Um wen geht es hier sehr? Ja, frage ich mich dann. Um wen geht es bei diesem Podcast? Und er hat mich, das hat mich, die Frage hat mich dazu geleitet, nochmal aufzunehmen, weil es geht nicht darum, besonders gut zu sein. Es geht darum, dass Leute das hören und wirklich Bock auf die Folge zum Thema Selbstzweifel werden haben, loslassen haben und, und ich die nicht enttäuschen will. Es geht um das Ergebnis, es geht darum, dass du was mitnehmen kannst, wenn du hier zuhörst. Und das ist auch wieder ein Unterschied. Zweifeln wir an uns, am Applaus, haben wir Angst vor Ablehnung, haben wir Angst vor Kritik, lass das nicht zu. Lass dich das nicht bremsen. Nimm ernst, wenn du Zweifel hast, guck, ob du die Dinge kannst. Üb vorher. Meine ersten Trainings waren, ich gebe jetzt Trainings seit 2002, waren so gut vorbereitet. Ich habe sie nicht auswendig gelernt, aber ich konnte auf die Minute genau sagen, was passieren soll. Und heute habe ich einen groben Leitfaden und ich habe ein Tool von Themen dabei, von denen ich weiß, wie ich sie aufbereiten kann. Und manche neuen Sachen habe ich genauso gut wieder vorbereitet wie damals. Aber es ist eine Sache von sich reinfuchsen und sich trauen, eine Demut vor der Aufgabe haben und trotzdem sich rauswagen, weil die Gremlins in unser aller Köpfe sind, wie Brené Brown sagt. Und die Scham ist meist eine alte Scham, aber das bedeutet nichts. Sie, sie hat nur Macht, wenn es dir darum geht, wie gut du ankommst. Wenn du aber deine Selbstzweifel lernst, loszulassen und ich habe gleich zwei, drei Denkansätze für dich und eine sehr konkrete Technik, wie das gehen wird, dann wirst du es wunderbar hinkriegen, dich auf das Ergebnis zu konzentrieren. Um was geht es hier? Wozu ist die Frage? Wozu mache ich das gerade? Und die ist wunderbar. Okay. Ähm Eckart Tolle übrigens empfiehlt, ich lese euch nachher nochmal was von ihm vor, was ich auch sehr mag. Er empfiehlt, sich zu fragen, wer bin ich nicht? Und das können wir auch mal machen bei einem Atemzug. Was fällt denn dir ein, wenn du dich, wenn du nachdenkst, wer bin ich nicht? Mir fällt als erstes ein, was ich ablehne an anderen, was interessant ist. Und mir fällt auch ein, dass ich nicht meine Zweifel bin. Vielleicht, weil wir gerade drüber sprechen, wahrscheinlich. Und dann fragte ich mir, wer bin ich? Und hier kommen wir wieder entweder zu dem, was wir sagen würden, unsere Biografie, unsere Hobbys, keine Ahnung, unsere Besitztümer, unseren Beruf, das finde ich so schwer zu erklären bei mir übrigens, ne, maximal jedes Mal ein, komplett Desaster, da brauche ich noch mal, irgendwie muss ich mich selber noch mal besser pitchen. Ähm, aber, also was sagen wir, wenn wir gefragt werden, wer bin ich? Sage ich Silja? Nö, 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 so alt, das mache ich. Oder sage ich die Anzahl meiner Kinder? <lacht> was sagt man da drauf? Und das ist so interessant, weil das so die Dinge sind, die wir, ähm, mit denen wir uns identifizieren. Und Achtung, hier ist wieder so ein Glanzbildalarm, wer wir gerne wären im Leben. Und ich habe was ge gehört in einem anderen Podcast, in einem amerikanischen, da gibt es das Beispiel von der Cannelloni, dass wenn wir uns mit, damit identifizieren, wie alt wir sind, was wir gemacht haben, was weiß ich, wie freundlich wir sind, keine Ahnung, dann ist es, als würden wir uns nur auf die Nudel der Cannelloni, also das Außen, <lacht> ihr wisst, was eine Cannelloni ist, ne? diese Röhre, diese nudelige Röhre und in der Mitte stopft man eine Füllung. Also wir würden uns nur auf die Nudel konzentrieren. Und wisst ihr was? Die Füllung ist interessant, weil die Füllung in der Nudel ist dieser Funkenleben, das Licht in uns, das Überdauernde, die, der Friede und die Leichtigkeit und die Gelassenheit. Und ich weiß nicht, wie du es nennen willst, höheres Selbst, wahres Selbst, Gott, Energie, Licht, setzt dein Wort ein, aber es ist diese Kraft in jedem von uns. Und dies dies gleich. Wir sind alles vielleicht verschiedene Glühbirnen, aber es fließt ein gleiche also damit wir leuchten fließt der gleiche Strom durch uns der gleiche Funkenleben. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn ich mich darauf konzentriere, ist selbstzweifel nicht möglich. Probier das mal. Also krieg mal hin zu gucken, einmal, wer bin ich, das, das und das, sieh das mal, und dann zieh die Aufmerksamkeit nach innen, zu deinem Herzraum, zu deiner Mitte. Fühl, dass du verbunden bist auf irgendeine magische Art. Wir alle, dass wir alle irgendwie strahlen, und zwar unabhängig von unserer Geschichte, von unseren tollen Dingen, die wir erreicht haben oder nicht, unabhängig von, von all dem Quatsch. Jeder von uns strahlt auf seine eigene magische Art, genau in diesem Moment. Und eigentlich ist Selbstzweifel dann, wenn wir das so betrachten, eine Ego-Krise. Also hast du schon zwei Möglichkeiten, rauszukommen, wenn du Selbstzweifel hast? Ich fass mal kurz zusammen. Eigentlich drei Möglichkeiten. Gott, das rockt ganz schön hier heute. ne? Kurz mich auch mal loben hier, ne? nach dem ganzen Zweifelei, zweite Aufnahme. Rockt mehr, würde ich sagen. Okay, ihr kennt jetzt die erste nicht, ne? aber ich sage euch. Also die erste ist, wenn du Selbstzweifel hast, prüfe, zweifelst du an dir, an irgendeiner idealisierten Vorstellung davon, wie du sein solltest, oder zweifelst du am Ergebnis. Wenn du am Ergebnis zweifelst, nutze es als lern Lernschleife. Guck, ob du irgendwie noch was tun willst, so wie ich heute nochmal aufnehme oder guck, was kannst du beim nächsten Mal machen, sodass du lernst. Nicht dich selber fertig machen, auf keinen Fall, sondern lern draus. Frag dich, okay, was hat zu dem Ergebnis geführt? Was, glaube ich, war ausschlaggebend dafür, dass es so ausgegangen ist? Und dann guck, dass du die Hebel findest, die du in der Hand hast, lass nicht zu, dass du sagst, ja der und der und der und das und das war blöd, sondern nimm in die Hand, sodass du das Ergebnis das nächste Mal anders bestimmen kannst. Und dann kannst du, wenn du einen Zweifel hast an dir selber und nicht am Ergebnis, dann hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du gucken, okay, wenn ich etwas tun will und der Zweifel hält mich davon ab, um was geht es mir eigentlich gerade? Geht es mir um Applaus, um gut ankommen, um nicht schlecht ankommen, um nicht anmaßend zu scheinen, um nicht irgendwie ausgelacht zu werden oder geht es mir um die Sache? Und wenn es mir um die Sache geht, ist es dann nicht wurscht, ob es einen Menschen erreicht oder 100.000? Es ist dann nicht wurscht, ob es nur einem gefällt und wenn es dem gefällt und hilft oder uns gut tut, reicht es dann nicht schon? Ist es dann nicht schon wert? Und dann, wenn das auch nicht hilft oder als andere Variante, hab das Connelloni-Bild im Kopf, ich finde das Bild mega und denke, oh guck mal, ein Selbstzweifel, ach, ich bin, wieder am ich bin wieder außen an der Nudelrolle, aber <lacht> wollte ich doch auf die Füllung gucken und konzentriere dich auf deine Mitte, auf dein Leuchten, auf dein Licht, auf das, was dich ausmacht, auf den Funken in dir, nicht auf die Story in deinem Kopf und in deinen Gedanken. Und das sind schon mal für mich ganz, also es sind Dinge, die mir alle geholfen haben, aus Selbstzweifeln rauszukommen und trotzdem habe ich sie ständig und ich will, bevor ich die fünf Schritte teile, ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Und ein bisschen werden die Fragen aber auch was mit den Schritten zu tun haben. Mhm. Weil ich glaube, Selbstzweifel sind normal, weil wir in einer Welt sind, die auf einmal die eine Menge Schein produziert. Ich lade auch auf Instagram lieber die schönen Bilder von mir hoch. Ich mache kein Photoshop oder so, aber ich finde gut, wenn ich nett aussehe auf den Fotos und nicht die nehme, wo ich denke, ei ei, 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 ei. Und so sehen wir überall die schönsten Bilder. Manches auch gephotoshoppt. Wir hören vielleicht eher die Erfolgsgeschichten als die vielen Versuche. Wir hören vielleicht oder wir sehen vielleicht eher Fassaden als manchen Kampf dahinter. Und eigentlich ist es auch gut so. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, dass wir alle gleich sind und keiner besser oder schlechter ist. Und dass der Gedanke von besser oder schlechter uns zweifeln lässt an uns. Und dass der Gedanke übrigens überhaupt, dass es Mangel geben könnte, uns zweifeln lässt. Solange wir an Mangel glauben, daran es könnte zu wenig geben, es könnte nicht genug für alle geben. Wir könnten nicht gut genug sein. Es gibt nur was für die, für die Besten. Irgendeine Form von Mangel, egal was deine Währung gerade ist, Liebe, Aufmerksamkeit, Erfolg, Geld, keine Ahnung, Verbundenheit. Der Gedanke an Mangel sorgt für Selbstzweifel, weil er die, den Grund für den, für das Gefühl von Mangel versucht bei dir zu finden. Das ist so quatsch. Wenn du Mangel entgegnen willst, dann kannst du es nur mit Dankbarkeit, mit Fülle. Da, wo du Mangel hast, meinen Mangel habe ich schon am Anfang geteilt mit der Zeit, und ich versuche da. Oh, ist gerade mein Programm, ne? Ich versuche so viel Spaß, wie ich kann, zu haben, alles, was mir gut tut, tut auch anderen gut, ist gerade mein Mantra. Erzähle ich bestimmt noch ein andermal was dazu. Und weil die ganze Hektik uns asozial macht, das habt ihr schon gelernt, aber auch nichts bringt. Und weil der Mangel an Zeit und ich schaffe es nicht, nämlich davon abhält, Sachen zu machen. Und die Dinge kosten ihre Zeit, die brauchen ihre Zeit, dass ihr in der Peace Training kommt und ihr werdet ein wunderbares Training kriegen, wer Lust dazu hat, gratis, um die innere Mitte noch mehr zu finden, mit einer tollen Meditation, finde ich. Und, und es braucht seine Zeit. Das ist okay. Aber ich darf nicht an diesen Mangel glauben, oder sagen wir mal so, wenn ich an den Mangel fokussiere an Zeit und dass ich eigentlich das noch machen will, das noch will, das mal, ist es so ein Quatsch, weil es gibt so viele tolle Dinge, der Mangel an Zeit, den ich eigentlich fühle, ist eigentlich die Fülle an Möglichkeiten, die Fülle an Reichtum in meinem Leben ist eigentlich die Fülle, die ich habe, dass ich so viele verschiedene Aufgaben haben darf, dass ich eine Familie haben darf, dass ich so viele tolle Klientinnen habe und Klienten, habe, dass ich Menschen begleiten darf in Trainings, dass ich Yoga-Lehrer ausbilden darf und 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 ich kann die Liste anführen. Von all dem habe ich mal geträumt. Ich habe also keinen Mangel an Zeit, sondern eine Fülle an wunderbarer Möglichkeiten. Ich habe eine Fülle an tollem Leben. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und deshalb versuche ich gerade so viel Spaß wie möglich zu haben. Und ich bin gerade im Kontraprogramm zu. Das schaffe ich heute noch alles. Außer gestern, als ich dachte, vom Urlaub, so hat es mich wieder überfallen. Aber heute zum Beispiel, ich nehme diesen Podcast auf und der Rest kommt. <lacht> der Rest, der Rest meine ich. Nicht. Der Rest der Liste kommt meine nächste Woche. Das läuft nicht weg. Ist alles gut. Ich schreibe gleich eine Mail, dass der Rest noch kommt und fertig, fertig ist die Laube. Und das tut so gut, weil es bedeutet, es Zeit ist, sich in Ruhe hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Heute habe ich mit meinem Sohn nochmal lang gespielt und wir haben alte Bilderbücher durchgeguckt und mein Lieblingsreim, wir haben einen Reim gefunden, Achtung, ich sag den Reim mal heute, der ist, äh, das Fundstück der Woche, habe ich auch auf Instagram geteilt, unter einer, warte mal, unter einer Fichte Nee, ich, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Wie hieß es nochmal? Unter einer Wurzelfichte hörte ich einen Wichtelfurzen. <lacht> so, wir haben ein altes Kinderbuch gefunden, wo lauter so Zungenbrecher sind. Unter einer Wurzelfichte hörte ich einen Wichtelfurzen. Ich glaube, so war das. Ja, okay. So, zurück zu Selbstzweifeln, bisschen abgewichen kurz. Ich werde euch was von Eckart Tolle vorlesen, dann die fünf Schritte teilen, dann die Fragen noch beantworten. Ich glaube, die habe ich dann sogar alle beantwortet. Pass auf, Eckart Tolle, den sehe ich heute Abend übrigens. Wenn du dein Leben nicht in Unzufriedenheit, Besorgnis, Angst, Depressivität, Verzweiflung zubringst oder von anderen negativen Regungen verzerrt wirst, sondern dich an einfachen Dingen freuen kannst, wie dem Klang des Regens oder des Windes, wenn Du die Schönheit der Wolken sehen kannst, die am Himmel ziehen und bisweilen gerne alleine bist, ohne Dich einsam zu fühlen oder einen mentalen Reiz zu dieser Unterhaltung zu brauchen, wenn Du einen vollkommen fremden Menschen mit Herzlichkeit und Güte behandeln kannst, ohne irgendwas von ihm oder ihr zu wollen, heißt das, dass sich ein Raum in Dir geöffnet hat. Und sei es auch nur ku als kurze Unterbrechung im unaufhörlichen Strom der Gedanken. Sobald dies geschieht, stellt sich ein Wohlgefühl ein, ein lebendiger Friede, vielleicht auch nur ganz leise. Dieses Gefühl kann sich von einem leichten Hintergrundgefühl der Zufriedenheit hin bis zu dem steigern, was die alten weisen Indiens Ananda nannten, die Glückseligkeit des Seins. Und das ist das Innere der Kanaloni, ihr Lieben. Und ich glaube, ich habe das schon mal, ist meine absolute Lieblingsstelle. Ich lese es andauernd in irgendwelchen Workshops vor und ich habe es wahrscheinlich hier auch schon mal vorgelesen. Aber ist das nicht schön? Das ist Ananda, die Glückseligkeit, sagen wir Yogis, die unser Kern ist, unser wahres Selbst. Und immer wenn wir uns auf die Form, auf das Äußere konzentrieren, auf die Welt um uns, die wir anschauen durch unsere Filter, was ich euch ja hier schon mal erzählt habe, dann sehen wir mit der Brille unserer Erfahrung die Welt. Und wir lösen uns voneinander. Ananda ist immer nur in uns. Also immer, wenn du Selbstzweifel hast, horch in dich rein. Und ich mache das mit diesen fünf Schritten. Pass auf. Es war übrigens aus Eine neue Erde zitiert. Ich verlinke das alles in den Blogpost, okay? Fünf Schritte. Wenn du einen Selbstzweifel hast, gehe diese fünf Schritte und ich schreibe sie dir im Blogpost auch nochmal auf. Erstens, fühl den Selbstzweifel. Und ich meine wirklich fühl. Denke irgendwie, oh Gott, das kann ich einfach nicht, das darf ich doch, das darf ich doch nicht, so gut bin ich noch nicht. Schließ die Augen, wenn du bemerkst, dass du das denkst, schließ die Augen, atme durch und fühl diesen Zweifel, fühl, wo der sitzt. Manchmal kann man richtig spüren, an welcher Körperstelle die Emotion sitzt. Mit dieser, damit coach ich ganz viel, zu gucken, wo das ist und mit den Chakren, die dazugehören. Chakrenfolge kommt noch, kommen noch ein paar. Dann frag dich, welcher Gedanke ist es. Und das ist vielleicht der Gedanke, bin ich bin nicht gut genug oder ich darf das nicht oder ich kann das noch nicht. Spür den Gedanken und das Gefühl. Ein Moment, also drück es nicht weg. Das ist oft unser Muster, dass wir es schnell weghaben wollen und, und, und dann weiterdenken und vielleicht sogar vielleicht einen Schuldigen finden wollen oder uns selber fertig machen. Warum denke ich das jetzt? Jetzt habe ich wieder so doofe Zweifel und ne, 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 das ist aber blöd, jetzt traue ich mich das alles nicht. Ich glaube schuld sind meine Eltern, die waren auch immer so gemein zu mir. So, nein, stopp. Du fühlst den Zweifel, fühlst den, hörst den Gedanken in deinem Kopf. Das zweite ist, guck mal, ob du dein Glanzbild findest was habe ich eigentlich gerade für ein Ideal in meinem Kopf? Und ich habe dann oft sowas, ja, um das sich zu trauen, müsste ich noch viel mehr wissen, ich müsste viel besser sein oder ich müsste irgendwie best jünger sein, anders aussehen, keine Ahnung. Setz ein, was du meinst, was dir fehlt. Das ist interessant. Find das Ideal, das Vermeintliche. Der Dritte ist, vergib dir. Vergib dir diesen ganzen illusorischen Quatsch. Vergib dir, dass du das alles denkst. Vielleicht mit so einem Gedanken wie, ich bin wohl menschlich. Und dann, viertens, Lieblingstechnik gerade, wähle neu. Ich habe das geklaut von Esther Hicks, die Abraham channelt. Ihr könnt sie aber YouTube finden, auch das verlinke ich. ich. Verlinke ein Video von ihr mal im Blogpost. Und ähm, Gabby Bernstein hat es in ihrem neuen Buch, Super Attractor, auch aufgegriffen, die neue Wählmethode. Und die rockt für mich total. Also du hast deinen Selbstzweifel, du fühlst, wo er ist. Du spürst dein Ideal, denkst, ja, ich müsste mehr so sein. Du vergibst dir, denkst, okay, bin ich aber nicht, ich bin wohl menschlich. Und dann wählst du neu. Und wähl neu wählen ist der nicht der beste, der ideale Gedanke. Ich bin gut genug, den glauben wir nicht. Sondern neu wählen ist, beginn da, wo du bist. Okay, ich glaube, ich darf das nicht, ich bin noch nicht gut genug. Ich müsste viel mehr wissen. Okay, ich vergib mir das, ich bin wohl menschlich. Ich weiß eigentlich schon ein bisschen was. Ich habe zwar das Gefühl, ich weiß noch nicht gen genug, aber ich weiß eigentlich schon das und das. Und viele andere wissen das eigentlich nicht. Und wenn ich vielleicht erstmal das sagen würde, dann würde es schon Leuten helfen, die das heute noch nicht wissen. Und eigentlich geht es mir ja darum, dass ich Leuten helfe, indem ich das sage, was sie noch nicht wissen und nicht, indem ich hier total hochgestochenen Quatsch erzähle und wenn ich denen das sage und selbst wenn sie es schon mal gehört haben, ist es vielleicht eine tolle Erinnerung und es wird ihnen helfen und wenn es nur einer Person hilft, ist es schon super und mir hilft es auch, mich wieder dran zu erinnern. Und merkst du, allein, dass ich drüber spreche, ändert sich schon meine Stimmung, meine Energie ändert sich und yay, man kommt in eine andere Schwingung, was so toll ist. Und wenn du dann dich richtig schön nach oben gequatscht hast, dann schließ die Augen und fühl das Innere deiner Corneloni. <lacht> Also du bist die ganze Cannelloni. Ne? Nicht, dass hier falsche Vorstellungen aufkommen. Du bist eine Cannelloni. Deine Haut ist die Nudelhaut. <lacht> und dein Inneres ist dieses wahre Selbst. Und fühl dein Licht in deinem Herzraum, in deiner Brust. Schließ jetzt die Augen. Wenn du kannst, wenn nicht du Auto fährst oder so. Und dann fühl einen Moment dein Licht. Und fühl, dass alle Selbstzweifel egal sind, wenn du dein Licht fühlst. Und die fünf Schritte helfen mir immer. Fühlen und den Gedanken hören, das Ideal rauskriegen, wie meine ich, wie ich gerade sein müsste, mir verzeihen und äh, eingestehen, dass ich wohl doch ein Mensch bin, verrückterweise. Neu wählen, neu wählen, neu wählen, neu wählen, neu wählen, neu wählen, bis die Energie besser ist. Mein Licht fühlen. Die fünf Schritte sind mega. Ich liebe sie total. Teile sie super gern mit dir heute. Und jetzt zu den Fragen. Die noch geschickt wurden oder zu den ähm, verschiedenen Beispielen. Und da können wir vielleicht ein bisschen anwenden, was wir was wir so schon gemacht haben. Also eine Frage war, ich habe Selbstzweifel bei allem, was sich verändert und neu ist. Immer Zweifel, ob ich das schaffe. Immer. Und dann das habe ich so ein rollender Augesmiley gekriegt. Okay. Alle, die das haben. Es ist normal, dass wir Angst bekommen, wenn Dinge neu sind. Unser Gehirn ist dazu da, uns in Sicherheit zu wiegen und dafür zu sorgen, dass wir überleben. Deshalb mag es Veränderungen nicht und deshalb ist unser ähm, ganzes Stresssystem erhöht. Also Arousal ist erhöht, unsere Erregung innerlich ist erhöht, wenn neue Dinge kommen, darum willst du tief atmen, gerade in so einer Zeit, wenn Dinge neu sind, du willst dir gut zureden, du willst verstehen, dass Neues nicht unbedingt bedeutet, dass du besonders selbstbewusst bist, sondern eher bedeutet, dass dein Gehirn versucht, dich in den alten Bahnen in deiner Komfortzone zu lassen, du aber weißt, dass du das Neue willst, also wähle neu, nutz die Schritte, wähle neu. Dann ist hier die Frage, die anderen sind immer besser, sagt mein Ego. Und da ist schon die Antwort drin, sag dein Ego. Denk dran, dass wir, wir innen alle gleich sind, dass wir innen alle gleich sind. Wenn dein Ego sagt, die anderen sind immer besser, sucht ein Teil von dir außen den Erfolg, den Applaus. Und das kenne ich so gut, ich suche den auch manchmal. Und es das bedeutet, dass ich mich davon verabschiede, worum es mir geht, also warum ich das eigentlich mache, wozu ich das alles tue. Nämlich um Leuten zu helfen, mir und anderen, die wie ich auf dem Weg sind, glücklich und gesund und bewusst zu leben, sondern ich plötzlich geht es mir um Erfolg und um Applaus und um gut Ankommen. Und es bedeutet, ich habe aufgehört, mir innen gut zuzureden, weil ich etwas außen suche, was ich innen noch nicht fühle. Darum kann ich mein inneres Kind in den Arm nehmen, was sich nicht gut genug fühlt. Ich kann beginnen, mit mir zu arbeiten, zu atmen. Ich kann beginnen, neu zu wählen und das blaue Stück Himmel zu wählen. Die anderen sind immer besser. Frag dich wobei, was heißt immer? Und dann krieg raus, welches Ideal du im Kopf hast, und dann leg los und geh und beginn, mit <lacht> beginn damit, dich nach oben zu katapultieren. Und dir zu so sagen, okay, die anderen sind immer besser. Ich bin wohl menschlich. Eigentlich ist keiner in allem immer besser, aber ich habe manchmal das Gefühl, weil ich so gerne den Erfolg hätte und ich weiß aber auch, dass ich das und das und das gut kann und hierin bin ich eigentlich ganz gut und das teile ich eigentlich auch gerne und das macht mir vor allen Dingen Spaß und wenn ich das mache, macht es mir auch Spaß und hierbei fühle ich mich immer richtig leicht und mit den Leuten fühle ich mich eigentlich wohl und dann kannst du an alles denken, wo du dich gut fühlst und schon ist es besser. So, dann kam hier eins ohne Ende auch mit 43, yes, die Seele wird nicht alt, genauso wenig wird unser Ego alt. Unsere Muster bleiben die gleichen, bis wir mit ihnen arbeiten. Alter leider führt von selber noch nicht zu irgendwas. Wir dürfen heilen, uns auf den Weg machen, was ja auch so viel Freude macht, oder? Äh, ist auch was, was alle haben, auf jeden Fall. Kam noch, mache ich beruflich alles richtig? Stecke ich fest oder bin ich glücklich? Das fand ich eine super spannende Frage. Wenn du die Frage hast, stecke ich fest oder bin ich glücklich? Also so hin und her gerissen bist, dann kann es sein, dass beides stimmt. Genieß das Glück, wo du gerade bist. Und gleichzeitig staune und beobachte, wie in dir die Sehnsucht wächst, was anderes zu machen. Und erst wenn die Sehnsucht so groß ist, dass das andere dich nicht mehr glücklich macht, geh los. Oder beginn, Dinge parallel zu machen. Aber mach nichts hektisch, du musst nicht sofort entscheiden. Wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt schnell irgendwas verändern, ist meistens das Zeichen, dass es nicht richtig ist, gerade schnell was zu verändern, sondern ist das Zeichen zu gucken, wui, geht es mir gerade gut, was macht mich gerade glücklich und oh wie toll, guck mal, ich merke gerade, da wachsen noch neue Interessen in mir und gehe denen nach. Lass nicht zu, dass dein Ego dich klein hält, aber lass auch nicht zu, dass dein Ego dich weiter treibt, nur um irgendwas zu sein, was du meinst sein zu müssen. Ähm, warum hat man gerade Selbstzweifel in dem Bereich, den man sich so herbeigewünscht hat, in Klammern berufliches Ziel, weil man gerade hier die Dinge, die wir uns am meisten wünschen, zeigen unsere Sehnsucht, zeigen etwas, was wir sehr vermissen in unserem Leben. Und da wir uns das so sehr wünschen, be bedeutet uns der Erfolg von außen so viel. Es ist wie der Applaus, den ich gerade hatte oder endlich die Zeit haben. Ich habe eine Freundin, die hat neulich gesagt, ich habe so Sehnsucht nach Zeit, nach endlich mal chillen. Und dann wissen wir, das ist unsere Sehnsucht. Und wenn das dann nicht so klappt an dem freien Tag oder im Urlaub, dann sind wir ganz voller Zweifel. Und hadern mit unserer Umwelt und uns selber. Aber es zeigt nur, wie wichtig unsere Sehnsucht ist. Und je wichtiger was ist, umso größer sind Zweifel, weil umso mehr ist Arousal da, also Erregung und umso mehr ähm, ist unser Ego aktiv. Und warum habe ich Zweifel mal so sehr und mal so gar nicht in einem Bereich nur und sonst gar nicht? Warum? Weil dir der eine Bereich für irgendwas steht, wo du denkst, wo du was außen brauchst, was du innen noch nicht hast, meine Liebe. Wenn du in einem Bereich etwas haben willst, dann entweder, weil da wirklich gerade Umbruch ist, dann geh los, mach es, was auch immer in dir schlummert, mach es endlich. Ähm, wenn da große Sehnsucht ist, dann wird es Zeit, loszumachen oder weil die, weil in dem Bereich irgendwas zu kurz kommt oder du meinst, der Bereich hat ein großes Wenn-Dann. Wenn ich erst den Beruf habe, der mich wirklich glücklich macht, dann bin ich wirklich glücklich. Und ich weiß aber einfach nicht, was ich machen sollte und so weiter und so fort. Wenn das übrigens dein Fall ist, Achtung, Werbeblock für mich, dann äh, komm am 23.11. zum Wegweiser-Training. Noch sind ein paar Plätze frei. Es ist ein Coaching-Tag in Duisburg. Super intensiv, kleine Gruppe. Wir werden den inneren Kompass ausrichten auf das, was du wirklich willst. Und rausfinden, was die ersten konkreten Schritte sind. Das wird ganz toll. Ähm, aber also finde das, wenn dann raus, was mit diesem Bereich zu tun hat, wo du die vielen Selbstzweifel hast und dann bist du der Sache schon mehr auf der Spur. Und dann war noch das, oh ja, kann ich das? Bin ich schon so weit, anderen was beizubringen? Das ist eine tolle Frage. Ich sage den abgedroschenen Spruch, der so wahr ist, wenn der Lehrer bereit ist, kommen die Schüler. Beginn doch einfach, Leuten gratis was beizubringen. Ich habe, glaube ich, jedem erzähle ich, dieser Podcast ist gratis, jedem erzähle ich seit Jahren über das Thema Glück, alles was ich weiß, was ich mache und nur manche Sachen bepreise ich, weil ich, weil sie einfach intensiv sind und ihr Geld wert sind, aber ich bin, mindestens 40 Prozent der Sachen verschenke ich und das super gerne. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um zu, zu lernen, Leuten was beizubringen. Beginn einfach zu erzählen, was du weißt. Und das Tolle ist, wir lernen, während wir erzählen, was wir wissen. Für uns strukturiert sie sich besser und so weiter. Also Lehrer und Schüler, wir sind immer beides. Auf jeden Fall machen. Und wir dürfen alles, alles, was du willst, darfst du tun, wenn es nicht anderen schadet. Das ist meine Meinung. Sich nie gut genug fühlen, habe ich schon ganz viel zu gesagt, kam auch ganz häufig. Und dann kam noch die Frage, darf ich das, ist dein, das mein Weg oder ist er es doch nicht? Bin ich gut genug? Bin ich gut oder habe ich schon was gesagt? Kann ich das? Darf ich das? Ist das mein Weg? Wenn die Frage, kann ich das da ist, dann ist die Frage wieder danach, wozu willst du es tun? Hängst du am Wozu oder am Applaus? Und frag dich einfach, kann ich das wirklich? Es gibt Dinge, die kann ich rein gesetzlich, darf ich die nicht. Also ich darf nicht heilen, zum Beispiel Heilsversprechen geben oder diagnostizieren darf ich nicht. Das ist einfach gesetzlich verboten oder ich muss auch Werbung hier kennzeichnen. Das ist auch wichtig. Ähm, da gibt es einfach gesetzliche Redner, die wir uns halten dürfen. Mach dich über die schlau, hol dir einen Anwalt, lass dich beraten, frag andere, die das schon gemacht haben und, 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 und. Also es gibt eine jede Menge Möglichkeiten, was rauszufinden und ich lerne auch nicht aus, also ich mache auch andauernd Fehler und dann lerne ich daraus dass Das ist die Ergebnisschleife, die hatten wir schon. Und wenn du we, du merkst, dass ob das dein Weg ist daran, dass du Freude hast und einen Schwung entwickelt, eine innere Freude, die Dinge zu tun. Daran erkennst du deinen Weg. Deinen Weg erkennst du daran, dass du Spaß hast, wenn du daran denkst, was du tun willst. Ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, alleine so viele Podcasts, die ich noch aufnehmen will, dass ich durchdrehen könnte. So. Und wenn du das noch nicht hast, dann sei nicht traurig. das entwickelt sich daraus, dass du immer mehr tust, was du liebst. Tu einfach, was du liebst und die Dinge kommen zu dir. Und dann kommt hier noch eine Frage. Manchmal sind Selbstheorbe so schlimm, weil sie einen so blockieren bei einer Sache, die man gerne gut machen möchte. Welche Strategien gibt es dagegen? Wenn du die Sache gerne gut machen möchtest, dann ist die Frage, warum. Wenn es an dem Wozu liegt, dann ja, werd besser da drin, aber hör nicht auf zu üben. Lass nicht Perfektion, also die Angst vor Kritik, dich davon ab andere davon abhalten, das zu hören, was du zu geben hast. Und ähm, gerne gut machen bedeutet vielleicht auch, dass es dir besonders wichtig ist. Und dazu habe ich auch was gesagt und das ist toll, dass es dir wichtig ist. konzentriere dich wieder darauf, was du zu geben hast, warum du das so liebst, warum du das weitergeben willst und weg von, was die Reaktion sein kann. Weg vom Ego hin zum Inneren der Kaneloni. Ich liebe das Kanelloni-Beispiel, falls es noch nicht aufgekommen ist. So, das waren die Fragen, die ich bekommen habe. Und dies war eine ganz schön lange Folge, glaube ich. Aber ich bin froh, dass ich sie nochmal aufgenommen habe, weil ich habe viel besseres Gefühl gerade. Und ich hoffe, sie hat euch auch gut getan. Oh Gott, ich versuche alles zu verlinken, was ich gerade angesprochen habe. Und da ich mir kaum Notizen gemacht habe, mache ich mir die jetzt schnell wünsche euch eine gute Zeit, eine tolle Woche. Lasst nicht zu, dass die Selbstzweifel euch an euren Träumen hindern. Lasst nicht zu, dass die Selbstzweifel euch daran hindern, die Traumfrau anzuquatschen oder den Traummann oder sich zu entschuldigen oder etwas zu tun, wovon ihr wisst, dass ihr es leben werdet oder was eine Möglichkeit wäre, was ihr leben könntet. Dieses Leben, ich zitiere wieder, eine liebe Freundin ist kein Testlauf. Dies ist es und wir sind hier, nicht um perfekt zu sein, sondern wir sind hier, um zu strahlen und zu scheinen, jeder in unserem eigenen Licht. Und wenn du strahlst und scheinst und dich traust, deine Unperfektion mit uns zu teilen, gibst du uns die Erlaubnis, genau das auch zu tun. Und das ist wunderbar. Lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Der Blogpost ist verlinkt. Da sind alle möglichen anderen Sachen verlinkt. Und lass hören, was dir durch den Kopf geht, wenn dein Selbstzweifel noch nicht geklärt ist, du mit den fünf Schritten nicht klarkommst, bitte lass mir auch einen Kommentar auf dem Blogposter. Ich will versuchen, auf alles zu antworten und schick euch einen lieben Gruß. Bis bald!